0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Der sehen, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ja und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 338, oder? Ja, richtig. 338, ah ja. sehr gut. 338 Wochen Geschichten aus der Geschichte. Das bedeutet, letzte Woche war es 337. Erinnerst du dich noch, über was äh, wir da gesprochen haben?
1: Naja, du hast eine Kurzgeschichtensammlung über das Essen gemacht. <lacht> ähm, über ja. den Hummer, über Kaviar und mhm. äh, hast erzählt, wie das Loch in den Donut kam. Genau. Genau. Wir haben einiges Feedback
0: bekommen dazu. Ein, ein paar Dinge muss ich noch korrigieren, ja, wie so oft. <lacht> Zuerst einmal der Klassiker. Natürlich habe ich einen Namen falsch ausgesprochen. Der französische Wissenschaftler, nachdem diese Reaktion bzw. die Reaktionen benannt sind, die beim Anbraten von Fleisch auftreten, er spricht sich nicht Mea aus, sondern Maja. Hm. Darauf hat mich Matthias hingewiesen, der im Zuge seiner Arbeit viel mit, viel mit diesem Namen zu tun hat. Hm. Ähm, und außerdem, ich habe von dem Gemälde von Archimboldo gesprochen: naja. Wasser, wo ich gesagt habe, ja, da ist ein, ein Hummer zu sehen. Äh, tatsächlich, was ich als Hummer identifiziert habe am Hinterkopf, äh, ist, äh, und darauf wurde ich hingewiesen: ein Kaisergranat. Eine Langustenart, ja. Ja. Der, der Hummer selber, der ist auf der Brust zu sehen und äh, im Episodenbild ist er nicht zu sehen, <lacht> weil er das abgeschnitten Sehr schön. Also tatsächlich, äh, Hummer ist auf der Brust zu sehen. Okay. Äh, also er ist auf dem Bild, aber nicht dort, wo ich gedacht habe, dass er ist. Ähm, und wir haben ja auch über die Hausenblase gesprochen und auch über die Tatsache, dass die Hausenblase verwendet wurde, um äh, Bier und, und Wein zu klären. Ja. Und dann kam die Frage, auf, warum ist heutzutage Wein und Bier nicht vegetarisch beziehungsweise vegan? Und es ist tatsächlich so, dass heute auch noch teilweise Eischnee oder Gelatine verwendet wird, um, um Wein oder Bier zu klären. Mhm. Ja, und deswegen ist es nicht vegan. Und du hast auch noch die Frage gestellt, ähm, wie schaut es eigentlich aus mit dem Loch im Donut? Gibt es da eine, eine ähm, DIN-Norm? Äh, und äh, Tatsächlich gibt es keine, weil äh, in den USA ist es nicht die deutsche Industrienorm, sondern äh, die ANSI, ja. die American National Standards Institute Norm und es gibt keine. <lacht> so wie es sehr aussieht. Gut. Ja, für einen, für einen Donut. Und äh, noch was sehr interessantes zu dem Bild noch von, ähm, von Archimboldo. Boldo ja. äh, wurde mir ein sehr interessantes Mail geschickt dazu zur Art der Wahrnehmung eines solchen Bildes, der psychologische Effekt dahinter, beziehungsweise die Effekte. Und ich habe dann darum gebeten, dass dieses Feedback auch auf unserer Webseite als Kommentar gepostet wird, weil äh, so ist es, sehe es nur ich und es wäre großartig, wenn es unser Publikum auch sieht ist jetzt also auch auf unserer Webseite unter dieser Folge zu lesen, sehr sehr erhellend. Ja. Also wer sich für den psychologischen Effekt hinter einem solchen Bild wie dem von Archimboldo interessiert, einfach auf unsere Seite Geschichte FM gehen und sich dort diesen Kommentar durchlesen.
1: Sehr cool. Äh, kannst du dich erinnern, ich habe von den Kircheln erzählt, also dieser, ja. ähm, dieser Teig, der in der Mitte zwar kein Loch hat, aber so, ein, so eine dünne Teigschicht. Ja, und dazu gab es auch einige Rückmeldungen, weil äh, die heißen in anderen Gebieten auch gerne Bauernkrapfen. Aha. Und äh, werden nicht nur, so wie ich es kenne, ohne Inhalt gegessen, sondern die gibt es auch mit, also diese, dieser, diese Teigschicht äh, dient nicht dazu, dass man, dass man das besser ausbacken kann, sondern dient dazu, dass man da noch Sachen reinlegen kann. Ah. Mhm. <lacht> also mhm. kann man Marmelade, aber man kann es ja auch äh, pikant. Also gibt es zum Beispiel, wenn wir mal in Innsbruck sind beim Christkindlmarkt, kann man die mit Kraut essen. Naja, mit Kraut. Sehr gut. Brot mit Kraut. Naja, <lacht> frittierter Teig mit äh, Kraut.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Eine Sache noch, Richard. Ja. Direkt am letzten Veröffentlichungstag ist noch was anderes passiert, was hohe oh ja. Wellen geschlagen hat.
0: Mhm. Hohe Wellen. Ah,
1: so schön. Ja. Ähm, ja, in 3000 Metern Tiefe, muss man sagen. Ja. Da ist nämlich die Endurance gefunden worden.
0: Das war eine Expeditionsfolge, die du gemacht hast. Richtig. Hast mir ja quasi weggeschnappt. Ja. Aber ist natürlich, also Shackleton und diese Endurance-Expedition ist ja, ja eine der berühmtesten überhaupt. Und deswegen ist es eine riesige Sensation, dass dieses Schiff. Jetzt äh, ein bisschen mehr als 100 Jahre später gefunden
1: wurde. Ja, und in sehr gutem Zustand ist. Also man kann, noch oh, ja. sogar, man kann sogar noch das Endurance lesen.
0: Ja, genau, weil es ja äh, anscheinend keine ähm, holzfressenden Mikroben gibt in, äh, in, in den Gewässern dort. Und deswegen ist, äh, ist das alles noch so gut erhalten.
1: Naja, sehr Unter faszinierend.
0: Anderen. Sehr. Äh, wir wurden darauf hingewiesen, <lacht> einige Male am letzten Veröffentlichungstag. Das war ein äh, ziemlich wilder Tag, ja. Das stimmt. Hat viel, ähm, viel Aktivität gegeben. Gut. Daniel, äh, was würdest du sagen äh, zu meinem Vorschlag, dass wir eventuell jetzt äh, eine Geschichte hören?
1: Ähm, nee, machen wir nächste Woche wieder. Wir haben genug geredet. Okay,
0: war das auch eine feedback
1: <lacht> <Ja>. Gut. <lacht> Mach's gut. Ciao. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Na, aber jetzt im Ernst. Können wir natürlich nicht.
1: Magst du Geschichte erzählen? Ich äh, will. Ich habe auch was vorbereitet. Richard. Großartig. Wir sprechen heute über einen Fabrikbesitzer Aha. und zwar einen der bekanntesten Unternehmer seiner Zeit, ein Baumwollfabrikant, okay. der ganz neue Ideen hatte, wie Arbeit und Gesellschaft organisiert sein sollten mhm. und der sich, um das auszuprobieren, ob das auch klappen würde, wie er sich das vorstellte, eine ganze Stadt gekauft hat und Siedlungen gegründet hat, um dort eine alternative Gesellschaft aufzubauen. Aha. Und da schauen uns in dieser Folge an, Richard, wie es zu diesen Experimenten kam und wie die ausgegangen sind. Und sein Name ist auf jeden Fall schon mehrfach gefallen hier im Podcast. Okay. Unter anderem in der Folge zur Geschichte der Genossenschaften, die ich gemacht habe. Mhm. Das war Folge 186, wo es um die redlichen Pioniere von Rochdale ging. Ja. Die erste Konsumgenossenschaft, oder die gilt als die erste Konsumgenossenschaft der Welt. Mhm. Und ich habe nachgehört, diese Person habe ich in dieser Folge als Sozialutopisten vorgestellt, er wird auch häufig mhm. als Sozialreformer bezeichnet. Ja. Richard, es geht heute um Robert Owen, den bedeutendsten Frühsozialisten Englands und Mitbegründer des Genossenschaftswesens. Sehr gut. Ähm, was weißt du über Robert Owen, Richard?
0: Ähm, nicht wahnsinnig viel. <lacht> Lass mich da gern von dir ähm, von dir belehren.
1: Also das heißt, du warst dann offenbar noch nicht im Robert Owen Museum in Newtown, Wales, seinem Geburtsort. Nein. <lacht> Dort ist er nämlich im Jahr 1771 geboren. Er ist zwar nicht in ganz ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Es waren bescheidene Verhältnisse, wie es so schön heißt. Mm. Ähm, sein Vater war Sattler, Eisenhändler und der örtliche Postmeister. Hm. Und hat äh, nur wenige Jahre eine Schule besuchen können. Mit zehn Jahren muss er dann schon arbeiten gehen und verlässt dann das Elternhaus. Und er hat dann angefangen als Lehrling bei einem Textilhändler. Und Richard, was ist der erste Bereich der frühen Industrialisierung, in dem es zu großen Umwälzungen kam, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts? Ähm, naja, die, ähm, die Stoffproduktion. Genau, das Weben und die Herstellung von Stoffen und Kleidung. Das beginnt mit den ersten mechanischen Spinnmaschinen, wie der Spinning Chani zum Beispiel. Das verändert die Arbeitswelt einfach radikal und auch den ganzen Herstellungsprozess. Beim Spinnen wird aus Pflanzenfasern, zum Beispiel der Baumwolle, Garn gemacht, also so ein fester Faden, der dann weiterverarbeitet werden kann. Und diese mechanischen Spinnmaschinen, die erhöhen einfach die Produktivität wahnsinnig stark. Also haben vorher bis zu acht Personen einem Weber oder einer Weberin zugearbeitet, war das Verhältnis jetzt mit der Spinning Jenny praktisch eins zu eins. Mhm. Und äh, diese Maschinen werden jetzt konstant weiter verbessert und genau da ist jetzt Robert Owen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil es jetzt die Grundlage seiner Karriere sein wird. Mhm. Einen Nachteil hat die Spinning Jenny, aber sie ist noch handbetrieben und äh, das ändert sich dann mit der Waterframe, die Richard Arkwright erfindet. Also die wird dann mit Wasser betrieben und Anfang der 1770er Jahre wird die erstmals in einen Betrieb eingesetzt, der jetzt industrielle Ausmaße hatte. Und äh, die Waterframe wiederum wird dann auch wieder weiterentwickelt durch Samuel Crompton, der die sogenannte Spinning Mule erfindet, äh, die dann für die nächsten Jahrzehnte die Maßstäbe setzt. Mhm. Und eine der ersten eigenen Investitionen von Robert Owen sind dann auch die sogenannten Mules, also diese äh, Spinning Mules. Mhm. Äh, und dann später wurden die auch nicht durch Wasser betrieben, sondern durch Dampfmaschinen äh, wurden die dann angetrieben. Mhm. Das hat einfach den Vorteil, dass dann musst so deine Fabrik nicht mehr zwingend an, an dem Wasserlauf bauen. Yeah. Ähm, er ist also jetzt schon in sehr jungen Jahren im Zentrum bei der Entstehung der britischen Baumwollindustrie und er ist sehr interessiert an den technischen Neuerungen, die er sich äh, für seine Unternehmungen erfolgreich zunutze macht. Aoun wird nämlich einer der ersten Baumwollfabrikanten und prägt damit äh, den beginnenden Industriekapitalismus. Mhm. Und zwar an dem Ort, an dem die Industrialisierung als erstes ihre Spuren hinterlässt, äh, nämlich in Manchester. Ja wo er mit ungefähr 18 Jahren hinzieht und schnell Karriere macht. Also er ist mit 10 von zu Hause ausgezogen, hat eine Lehre gemacht bei einem Textilhändler, ist jetzt 18, kommt in Manchester an und macht wahnsinnig schnell Karriere, auch weil er ähm, sich sehr stark um die technischen Neuerungen bemüht. Und Anfang 20 schon wird er Geschäftsführer einer Baumwollfabrik und kurze Zeit später gründet er dann auch schon seine eigene Firma. Hm. Aber das ist jetzt eine Phase, in der er sich schon Gedanken macht über die Veränderungen der Gesellschaft durch die Industrialisierung. Und mit 29 ergibt sich jetzt für ihn eine neue Möglichkeit. Auf einer Geschäftsreise kommt er an dem kleinen schottischen Fabrikort New Lanark vorbei. Das liegt am Fluss Clyde und New Lanark war eine der ersten Werksiedlungen überhaupt. Das lag so ein wenig außerhalb und er beschließt jetzt dort einzusteigen, mit dem Ziel, hier ein Experiment durchzuführen.
0: Wenn du sagst, Werksiedlung, das bedeutet, es ist eine Siedlung, die spezifisch nur für ähm, die Arbeiterinnen und Arbeiter von einer Fabrik gebaut worden ist.
1: Genau, also da ist eine Fabrik gebaut worden und drumherum Wohnhäuser für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Mhm. Und so wird jetzt Owen Miteigentümer und Verwalter von äh, New Lanark, seine spätere Frau übrigens, Caroline, Owen war die Tochter des Vorbesitzers ähm, von David Dale, der die Fabrik mit Richard Arkwright gegründet hat. Und Richard Arkwright ist eben der, der die mechanische Spinnmaschine Waterframe entwickelt hat. Mhm. Äh, und deshalb die Fabrik eben auch an dem Fluss Clyde gebaut wurde. Und dort jetzt in äh, New Lanark bleibt Owen äh, fast zwei Jahrzehnte und das war zeitweise die größte Baumwollspinnerei in ganz Europa. Das ist natürlich eine unglaubliche Karriere, die er da hinlegt. Also ohne weiterführende Schulbildung, ohne große finanzielle Starthilfe wurde Owen jetzt zu einem der wichtigsten Baumwollfabrikanten in ganz England. Und damit äh, ja letztlich äh, praktisch der Welt. Mhm. Zu jener Zeit auf jeden Fall, ja. Genau. Viele der Beschäftigten in New Lanark, die als Mechaniker und Maschinenbauer sich um die Wartung der Maschinen gekümmert haben, waren übrigens Uhrmacher. Hm. Das ist ein kleiner Side-Fact für dich, Richard. Yeah. Aber wie schon angedeutet, Owen war nicht nur Unternehmer, sondern hat sich bald auch mit den sozialen Folgen der Mechanisierung auseinandergesetzt. Hat er auch Texte geschrieben und Vorträge gehalten. In seinem Report to the County of Lanark schreibt er zum Beispiel, dass es offensichtlich ist, dass es vielen Menschen heutzutage schlechter geht als vor dem Einsatz der neuen Maschinen. Mhm. Und er will zeigen, dass beides möglich ist, also dass es, das dass es Wohlergehen der Arbeiterinnen und Arbeiter und die Maximierung des Profits äh, beides unter einen Hut passt. Mhm. Und was setzt er jetzt dort für Verbesserungen äh, durch äh, für die, die dort arbeiten? Zum einen, er verkürzt die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Mhm. Was glaubst du, wie viele Stunden waren vor ihm üblich?
0: In der Woche oder am Tag? Äh, am Tag. Ähm, üblich waren wahrscheinlich zwölf äh, Stunden.
1: Äh, es waren 14 Ach, 14. Okay. Also es waren 14 Stunden und er reduziert ähm, die Arbeitsstunden auf 10,5 bei vollem Lohnausgleich. Ohne mhm. ähm, ist übrigens auch der Erfinder der Parole 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen und 8 Stunden Freizeit und Erholung. Mhm. Das äh, kommt ja vielleicht bekannt vor aus Folge 310. Ähm, da habe ich gesprochen über die Gewerkschaftspionierin Paula Tide, die ja okay. für den Acht-Stunden-Tag gekämpft hat, ja. weil es eine der wichtigsten Forderungen der Gewerkschaften dieser Zeit war. Und dieser Spruch oder diese Parole, acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden Freizeit und Erholung, das kommt eben von Owen, das hat er erfunden. Ja, ja. In den Fabriken war nicht nur die Arbeit ja körperlich anstrengend, es gab auch sehr harte, disziplinarische Strafen. Ähm, und die hat Owen alle abgeschafft, bei sich in der Fabrik. Okay. Er zahlt zum Beispiel auch Lohn weiter, als einige äh, Monate mal die Produktion stillsteht. Also es kommt da zu einem Ausfuhrverbot. Ich glaube, da geht es um, um Streitigkeiten mit den USA. Und da steht dann eben äh, zeitweise die Produktion still. Und ähm, er zahlt aber trotzdem weiterhin die Löhne aus. Mhm. Außerdem bekommen die Arbeiterinnen und Arbeiter freie medizinische Betreuung und auch eine Krankenvorsorge. Mhm. Mit am bekanntesten ist Owen aber für sein Engagement gegen Kinderarbeit. Also... In diesen Baumwollfabriken wurden häufig Waisenkinder eingesetzt. Ähm, so war das auch in New Lanark. Und um 1800, also das ist die Zeit, wo er dort ankommt und die Fabrik übernimmt, waren es zwischen 400 bis 500 Waisenkinder, die dort beschäftigt waren und gearbeitet haben oder arbeiten mussten. Mhm. Und er schafft die Kinderarbeit jetzt nicht ganz ab, aber sie dürfen frühestens mit zehn Jahren in der Fabrik arbeiten. Ähm, außerdem gab es eine Kantine, eine Gemeinschaftsküche und einen gemeinschaftlich organisierten Laden, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner der, der Siedlung Waren zu billigen Preisen kaufen konnten. Und dieser Laden ist die Basis, aus der sich dann die Idee der Konsumgenossenschaft später entwickeln wird. Ja. Mhm. Im Laufe der Jahre hat Owen sich immer mehr Gedanken dann über die Gemeinschaft gemacht. Also das, und das Ergebnis davon war, dass er im Zentrum des Ortes dann ab ähm, 1816 ähm, einen Ort geschaffen hat, den er nannte New Institution. Und äh, diese New Institution, da gab es äh, eine Schule, einen Tanzsaal, da gab es Lese- und Vortragssäle und es gab einen Spielplatz. Und für Kinder bis sechs Jahren gab es einen Kindergarten.
0: Mhm.
1: Und äh, das war überhaupt einer der ersten äh, in England. Und es gab dafür sogar geschultes Lehrpersonal äh, und körperliche Strafen zum Beispiel waren dort verboten. Mhm. Und das hört sich jetzt natürlich an wie paradiesische Zustände im Vergleich zu anderen Fabriken, die man <lacht> zur gleichen Zeit aus Manchester zum Beispiel kannte. Ja. Aber ja. ich denke, wir können auch davon ausgehen, dass es den Arbeiterinnen und Arbeitern dort ziemlich sicher besser ging als in anderen Fabriken. Das ist ja auch genau die Zeit des Manchester-Kapitalismus, also der ja für die reine Ausbeutung und Profitgier steht. Mhm. Und auch das Elend der Arbeitenden. Aber Dennoch muss man sagen, kommen diese Maßnahmen auch zu einem Preis. Und zwar einer davon war ein Überwachungssystem, den Silent Monitor, auch Telegraph genannt. Der hat zu jedem Zeitpunkt die Arbeitsleistung einer Person angezeigt. Das war eine Holztafel, so ein Stab, an dem die Zahlen 1 bis 4 und die Seiten waren in den Farben schwarz, blau, gelb und weiß gefärbt. Und die gab es an jedem Arbeitsplatz und umso besser die Arbeitsleistung, umso niedriger war die Zahl und heller die Farbe und dementsprechend höher die Entlohnung. Und Owen konnte jetzt also durchgehen durch die Fabrik und äh, ohne mit den Leuten zu reden, konnte er quasi anschauen, wie die Arbeitsleistung der Leute so eingeschätzt wurde. Mhm. Und das hat halt eine starke psychologische Wirkung gehabt, dass sie eben ständig diese, diese Überwachung vor Augen hatten. Wie, äh,
0: wie ist es festgelegt worden? Also die Arbeitsleistung, wer hat das überwacht und dann auf, den, auf diesen Tafeln entsprechend vermerkt?
1: Ich schätze mal, es war ein Vorarbeiter, der, der das dann festgelegt hat. Es war nämlich auch so, nicht nur dieser Silent Monitor hat ständig Auskunft gegeben, wie die Arbeitsleistung so eingeschätzt wird. Es war außerdem so, dass die, dass die Arbeitsleistung und die Tätigkeiten ständig akribisch aufgeschrieben wurden. Es gab da so ein Buch, das geführt wurde für alle Arbeiterinnen und Arbeiter. Und dieses Buch hieß nicht ohne Grund Books of Character. Hm. Außerdem wurden wöchentlich die Wohnungen kontrolliert, ob sie auch äh, gereinigt wurden. Und seine Kritiker werfen ihm deshalb vor, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter bei Owen nur Puppets in Uniform wären. Hm. Dass er die eben genauso behandelt letztendlich wie Maschinen. Hm. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum macht Owen das? Also, was für Ideen äh, treiben ihn da an? Und äh, vor allen Dingen, was für ein Menschenbild steckt? da jetzt dahinter. Ich habe jetzt schon Puppets in Uniform angesprochen, also so diese Idee, hat er vielleicht so ein Menschenbild, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter, die, die dort in der Fabrik sind, dass die Maschinen sind, genauso wie die Spinning-Mules, die er dort einsetzt. Ähm, was man sagen muss, was ihn stark geprägt hat, war die Erfahrung, dass sich eine Gesellschaft in kurzer Zeit verändern kann und zwar grundlegend verändern kann. Das hat er einfach miterlebt und, und er auch selbst mitgeprägt durch die Industrialisierung. Mhm. Und er hat jetzt nicht die Menschen mit den Maschinen gleichgesetzt, aber für ihn war die Gesellschaft eine Art von neuer Maschine, die man ständig pflegen und warten muss. Ähm, ganz so, wie er es eben in seinen Fabriken äh, gelernt hat. Ja. Und die Menschen und die Gesellschaft hatte als sehr formbar wahrgenommen, einfach weil er auch diese Veränderung so miterlebt hat. Und diese Formbarkeit, die wird bestimmt laut Owen durch alle Umstände, in denen ein Mensch lebt, also wie er lebt, wir lernt und wir er arbeitet. Ja. Und genau darauf versucht er jetzt Einfluss zu nehmen, durch die New Institution und der Möglichkeit, sich zu bilden und ähm, ja, Gemeinschaft zu erleben. Und ähm, das unterscheidet ihn jetzt auch von anderen Fabrikbesitzern zu der Zeit. Ähm, für die war nämlich der große Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter austauschbar. Hm. Was ja auch daran lag, dass viele der Tätigkeiten einfach äh, durch den Maschineneinsatz leicht erlernbar waren. Deshalb halt sehr eintönig, aber trotzdem körperlich anstrengend. Und äh, deshalb die Fluktuation in diesen Fabriken sehr hoch war. Mhm. Ähm, New Lanark wurde zu einer der viel, äh, wurde zu einer vielbesuchten und europaweit bekannten Mustersiedlung zu der Zeit. Also es war so ein Vorzeigeprojekt für soziale Reformen. Äh, bis zu 2000 Besucherinnen und Besucher waren da jährlich äh, vor Ort. Da kamen auch Regierungschefs, Minister, Politikberater und auch andere Unternehmer, weil das war für ihn natürlich interessant, weil es ein Beispiel war, wie sich die Lage verbessern ließ, ohne die radikale Umwälzung der Herrschaftsverhältnisse. Ja. Also er war ein Beispiel, wie der Kapitalismus sich von innen heraus reformieren kann, ohne gleich das ganze System in Frage zu stellen. Dafür, ohne,
0: ohne, ohne Mistgabeln und solche Geschichten. <lacht> ganz ja. genau.
1: Und wir werden auch nachher, ähm, ich habe ihn ja auch als Frühsozialisten bezeichnet, wir werden nachher noch andere Sozialisten kennenlernen, die eben genau das abstreiten. Die sagen, hm. der Kapitalismus kann sich nicht von innen selbst reformieren. Der muss quasi gestürzt werden, um äh, wirklich Veränderungen äh, herbeizuführen. Naja, das haben wir dann ja mit Marx auch. Genau, die meine ich. <lacht> Marx und <lacht> Engels. <lacht> ähm, New Lanark ist dann übrigens äh, 1968 stillgelegt worden und ist heute UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Ah, das heißt, man kann es auch immer besuchen.
1: Genau, kann man auch immer besuchen. Es sind Teile der alten Fabrik äh, wiederhergestellt worden und werden auch als Museum betrieben. Ja. Mhm. Ab den 1810er-Jahren, also wenn wir uns so die Timeline uns anschauen, um 1800 kommt Owen jetzt nach New Lanark und versucht dort seine Reformen durchzusetzen. Und ab den 1810er Jahren ist es jetzt so, dass Owen immer mehr Einfluss versucht zu nehmen auf die Politik. Weil er eben will, dass die Reformen, die er jetzt in seiner Fabrik eingeführt hat, dass die auch für die gesamte Gesellschaft umgesetzt werden. Also er sagt, es sollten eigentlich überall die Arbeitszeiten verkürzt werden. Es sollte Kinderarbeit eingeschränkt werden und es sollte überall eine allgemeine Schulbildung angeboten werden. Und sein Argument ist, dass er sagt, naja, ich habe das in New Lenark ja bewiesen, dass es kein Widerspruch ist zur Profitmaximierung. Yeah. Und in dem Buch, das ich gelesen habe, wurde das so formuliert, dass er jetzt nach seinem unternehmerischen Erfolg die nächsten Jahre wirkungsvoll scheitert. <lacht> Mhm. Allerdings würde ich sagen, also ganz so war es auch nicht. Also äh, es wurde zum Beispiel 1819 der Cotton Mills and Factories Act verabschiedet und der besagt, dass Kinder erst ab neun Jahren arbeiten dürfen und bis zum Alter von 16 Jahren nur maximal zwölf Stunden am Tag arbeiten dürfen. Das klingt immer noch furchtbar, aber es war zumindest mal eine gesetzliche Regelung der Kinderarbeit. Ja. Und dieser Cotton Mills und Factories Act, der geht auf direkt auf seinen Entwurf zurück, also auf Owens Entwurf. Oh ja. Zufrieden war er damit aber nicht, weil seine Vorschläge deutlich abgeschwächt wurden und die Durchsetzung dann auch nicht äh, richtig gut kontrolliert wurde. Ja. Was Owen jetzt also feststellt ist, dass sich zwar viele seine Ideen anhören und sich auch dafür interessieren, aber niemand bringt die notwendigen Reformen dann wirklich auf den Weg. Und das frustriert ihn zunehmend und führt dazu, dass er sich in seine Positionen immer stärker radikalisiert und dass er eine Alternative zum Kapitalismus entwirft. Mhm. Und du erinnerst dich, ich habe ihn ja in der Einleitung als Frühsozialisten bezeichnet. Und mit Frühsozialismus werden sozialistische Ideen bezeichnet vor der Moderne, beziehungsweise letztlich alles, was vor Karl Marx und Friedrich Engels war. Mhm. Und äh, einer dieser Vordenker ist eben Hohn. In manchen Texten ist auch vom Owenismus die Rede. Aber jedenfalls gilt er als Vorläufer der Genossenschaftsbewegung. Und Genossenschaft heißt, Leute schließen sich zusammen, um gemeinsam zu wirtschaften. Und das Besondere und Gemeinschaftliche daran ist, dass die Beteiligten Eigentümer der Genossenschaft sind und zugleich auch Kunden. Ja. Das ist das sogenannte Identitätsprinzip. Also wenn ein Laden genossenschaftlich geführt wird, dann sind die Mitglieder Händler und Verbraucher der Genossenschaft gleichzeitig. Und wenn es ein Unternehmen ist, wird es oft als Produktivgenossenschaft bezeichnet. Und da sind die Mitglieder dann eben Kapitaleigner und Beschäftigte gleichzeitig. Yeah. Und ähm, Marx und Engels sehen ihn zwar als Vorläufer des Sozialismus, kritisieren aber seine Ideen als äh, utopischen Sozialismus. Hm. Weil die sagen, das reicht nicht, um eine neue Gesellschaft zu schaffen, äh, dafür genügt es nicht, die, das, das kapitalistische System zu verändern, sondern dafür muss es gestürzt werden. Ja. Yeah. Owen stellt sich das übrigens so vor in der Zukunft, dass eine Gesellschaft soll sich aus Gemeinden bilden mit ungefähr 1200 Einwohnern, die ungefähr so auf 500 Hektar leben sollen und die auch gemeinschaftlich bewirtschaften. Und ähm, letztendlich stellt er sich kleinere Einheiten vor wie New Lanark. Mhm. Und diese Vision nennt er dann New Moral World. New Moral World, genau. also eine neue moralische Welt. Genau. Aha. Also aus diesem System heraus sollten dann auch, dies sollten dann auch politische Vertreter wiederum wählen. Also das Ganze, er hat auch so einen, so einen basisdemokratischen Anspruch. Mhm. Ja, Anspruch muss man sagen. Für sich selber schaut es nämlich immer ganz anders aus. Aber dazu werden wir später noch kommen. Okay. Ähm, Owen stellt übrigens auch eine Arbeitswerttheorie auf. Also weil er sagt, er kann zeigen, dass es ökonomisch sinnvoll ist, dass sich diejenigen, die die Werte schaffen, dass die sich die Werte auch aneignen sollten. Also die, die die Werte schaffen, sind eben die Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ist ja auch ein Denken, das ist das ist dann ja wieder einigermaßen modern. Ja. Auch modern, weil er auf einen Widerspruch hinweist, der ja auch heute noch so eklatant ist. Er sagt nämlich, ähm, Zitat, die Welt ist jetzt gesättigt mit Reichtum, mit unerschöpflichen Mitteln, ihn noch zu steigern und doch voller Elend. Das ist der aktuelle Zustand der menschlichen Gesellschaft.
0: Ja, das war damals schon.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja. was er eben beobachtet ist, wir werden immer produktiver. Der Reichtum nimmt auch immer mehr zu, aber es profitieren eben ähm, nicht alle davon. Also nicht die, nicht die ganze Gesellschaft profitiert davon, dass, äh, dass sie immer produktiver werden. Naja. Und deshalb sagt er, müssen wir weg vom Individuellen hin zum sozialen System, wie er das genannt hat. Das heißt konkret, er entwirft jetzt Konzepte für Gemeinschaftssiedlungen. Die sollten dann Produktions- und Konsumgenossenschaften sein. Diese Siedlungen, von denen ich gerade erzählt habe, die eben so 1200 Leute umfassen sollten. Mhm. Es wurden dann auch tatsächlich einige dieser oenitischen Gemeinschaften in England gegründet. Teils auch unter seiner Leitung in den USA werden auch welche gegründet. Da sind es mindestens 16 dieser Owenischen Kolonien. Seine Anhänger heißen dann auch Oeniten. Und über das Größte dieser Projekte ähm, möchte ich jetzt noch sprechen, nämlich äh, New Harmony.
0: New Harmony, hat er das so genannt?
1: Ja, aber es gab eine Vorlage. Okay. Also nach einem Vierteljahrhundert in New Lanark entschließt sich Owen jetzt 1825 zum Verkauf seiner Anteile. Es gibt auch Konflikte mit den anderen Teilhabern und jetzt nutzt er also so die Chance ähm, zu einem neuen Experiment in Amerika. Mhm. Und... Ähm, New Lenark war ja schon ein Experiment, aber jetzt geht er noch einen Schritt weiter, einfach weil er unzufrieden war mit dem, wie er mit seinen Reformen ähm, so vorankam. Und ähm, er kauft eine kleine Siedlung im US-Bundesstaat Indiana, gegründet von Rappisten, also benannt nach Johann Georg Rapp. Es war ein deutscher Pietist, der ausgewandert ist, weil er mit der Kirche in Konflikt geraten ist. Und die haben da das Gut Harmony gegründet. Wollten aber verkaufen, weil sie in der Nähe von Pittsburgh eine neue Siedlung gebaut haben mit dem sprechenden Namen Economy. <lacht> Economy einfach. Economy. Ja. Oh. Ähm, und jetzt kauft Owen diese Siedlung und benennt sie um in New Harmony. Und die sollte jetzt ab 1825 auf Basis seiner Grundsätze als frühsozialistische Produktionsgenossenschaft aufgebaut werden, organisiert nach basisdemokratischen Regeln. Mhm. Äh, unter der Aufsicht übrigens von seinem Sohn William Owen ähm, da haben dann ungefähr tausend Leute so in der Hochzeit dort gelebt. Owen mhm. selbst ist dann im Land herumgereist und hat Werbung für sein Projekt gemacht. Unter anderem hat er eine Rede gehalten im, im US-Repräsentantenhaus. Und ähm, New Harmony war zwar auch ein Erfolg, ähm, insofern, weil es ein Zentrum wurde für eine Bildungsreform und für wissenschaftliche Forschung, weil sich eben Wissenschaftler, Pädagogen und Künstler dort niedergelassen haben, weil sie das Projekt spannend fanden. Mhm. Allerdings wirtschaftlich war New Harmony eine Katastrophe, was unter anderem daran lag, dass Owen alle Leute aufgenommen hat, ganz gleich welche Fähigkeiten sie mitgebracht haben ja. und Owen verliert dadurch den größten Teil seines Vermögens. Und es dauert auch nicht lange, bis das Experiment scheitert und Owen sich daraus zurückzieht und wieder nach England geht. Also nur zwei Jahre später ja, verlässt er dieses Projekt wieder und äh, New Harmony ist Geschichte. Also 1825 ähm, startet es und 1827 ist es schon wieder vorbei. Hm. Es gibt auch sonst viele Gründe, die für das Scheitern genannt werden. Zum einen gab es wohl auch große Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedern. Ein Problem war es wohl, dass nicht alles im Vorfeld geregelt war. Also zum Beispiel die Eigentumsverhältnisse hat man vorher nicht komplett festgelegt. Uh, Owen zum Beispiel hat nie ähm, das Heft völlig aus der Hand gegeben. Es sollte zwar basisdemokratisch organisiert sein, er hat aber trotzdem immer das letzte Wort gehabt. Hm. Und so ja, muss man sagen, war wahrscheinlich vieles einfach nicht konsequent umgesetzt. Ja. Owen kehrt dann zurück äh, nach London, hat den größten Teil seines Vermögens jetzt verloren, aber ist weiterhin sehr engagiert in verschiedenen Projekten. Was er aber merkt bei seiner Rückkehr ist, dass sich die Zeiten wirklich geändert haben, also dass der Arbeitskampf jetzt ein anderer ist. Der wird jetzt nicht mehr von den Unternehmern geführt, so wie es er gemacht hat, sondern jetzt ab den 1830er Jahren gehen die Veränderungen von den Arbeiterinnen und Arbeitern aus. Ja. die sich immer mehr organisieren durch die Gewerkschaften, durch die Genossenschaften. Insofern sind es ja auch seine Ideen, die äh, da immer wieder mit aufgegriffen werden. Aber es ist eben anders, als äh, er sich das so vorgestellt hat. Ähm, weil er ist einfach zeitlebens immer dieser wohlwollende Patriarch geblieben. Mhm. Und er wollte zwar die Gesellschaft radikal verändern und war mit seinen Reformen auch seiner Zeit häufig voraus, aber eben immer aus der Perspektive dieses wohlwollenden Unternehmers und, und Patriarchen, der eben von oben äh, die Veränderungen macht. Ja. Also er hat ja tatsächlich die Arbeitsbedingungen verbessert, ähm, für weniger Kinderarbeit gesorgt, hat kostenlose Bildungsangebote geschaffen, äh, wie Bibliotheken, ähm, hat Kinderbetreuung und Schulen eingerichtet und eben die Entwicklung der Genossenschaftsbewegung maßgeblich äh, geprägt. Aber mit seinen großen Projekten New Harmony und diesen äh, kleineren Gemeinschaftssiedlungen ist äh, ziemlich äh, gescheitert. Also keine dieser Gemeinschaftssiedlungen hält ähm, mehr als drei, vier, fünf Jahre durch. Yeah. Ähm, und selbst Karl Marx, der sonst oft so kritisch über ihn äh, berichtet hat, äh, der schreibt am 21. Mai 1851 an Engels äh, an in Manchester, vorigen Sonntag äh, war ich in John Street, wo der alte Owen an seinem 80. Geburtstag eine Vorlesung hielt, Trotz seiner fixen Ideen war der Alte ironisch und liebenswürdig. Mhm. 1858 ist Owen dann in Newtown, wo er auch geboren ist, gestorben. Äh, heute gibt es so ein eigenes äh, Owen-Museum. Ähm, während er im deutschen Sprachraum ja, praktisch vergessen wurde, ist es in England anders. Da wird vor allem sein Kampf gegen die Kinderarbeit sehr stark betont. Und da gilt er auch als erfolgreicher Unternehmer, der versucht hat, in der Praxis eine neue Gesellschaft zu bauen. Mhm. Ja, Richard, und äh, das war meine Geschichte über Robert Owen, einen Frühsozialisten, der vom Lehrling zum Fabrikbesitzer wurde und seinerzeit um einiges voraus war mit seiner Sozialreform oder mit seinen Ideen zu einer Sozialreform, der Pionier des Genossenschaftsgedankens war und äh, ja sozialistische Bewegungen inspiriert hat. Sehr gut.
0: Sehr gut. Das ist äh, für mich auch äh, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, in fühlt so ein bisschen eine Lücke, weil ich, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit vor allem diesen sozialökonomischen Bewegungen, die dann so ab Mitte des 19. Jahrhunderts in England stattfinden. Und er ist ja quasi so dieser Vorläufer dazu. ja. Und wenn ja. du so gesagt hast, dass dann eben Marx kommt und Engels, die dann eben vor allem dann ab Mitte des, oder um die Mitte des 19. Jahrhunderts dann auch in England sind, also Marx zum Beispiel, dann ist schon sehr interessant hier so diese, diese Verknüpfungen auch zu sehen. Und ich meine, hier finde ich ja auch lustig, die, weil du so gesagt hast, ja, ähm, dass er natürlich äh, so diese Vorstellungen gehabt hat davon, wie, wie das ausschauen muss, er selber aber natürlich ein anderes Leben geführt hat äh, etc. Und ja. ich meine, da ist ja auch so, äh, Marx zum Beispiel, der, der hat ja auch in einem herrschaftlichen Haus äh, gewohnt, das ihm angemietet worden ist, ja. Und äh, das ist auch in erster Linie am, am, am Schreiben gewesen. War, glaube ich, auch selber nie in einer Fabrik. Ja?
1: Ja. Also,
0: hier, diese all diese Leute, die zu jener Zeit irgendwie da federführend waren, die, da war es natürlich auch nicht so, dass die dann tatsächlich immer in diesen Fabriken dann auch gearbeitet haben und in denselben. Ähm, also, ich meine, zumindest bei Owen war es also so, dass er tatsächlich so angefangen hat. Ja? Ich meine, er hat als Kind gearbeitet, ja? Ja. also als, als Zehnjähriger. Äh, stellt man sich immer so ein bisschen idealistisch vor, denke ich. Ja.
1: Naja, das stimmt. Aber allein, dass diese Karriere möglich war zu dem Zeitpunkt, dass er wirklich als äh, Lehrling angefangen hat und dann als zum Fabrikbesitzer wurde, ich denke, das ist was, was dann in späteren Jahren als Arbeiterinnen und Arbeiter kaum mehr möglich war, dass es so eine ja. Durchlässigkeit nach oben gab.
0: Naja, du, wie du gesagt hast, zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja. naja. äh,
1: Weil du, weil du angesprochen hast, die die Arbeitskampfbewegungen, da gibt es ja dann die Chartisten zum Beispiel in, in England, mhm. die ganz wichtig sind als politische Reformbewegung. Das war eben genau was so ein Weg der Reform, der ihm fremd war, weil er sozusagen als Unternehmer halt die Reformen umsetzen wollte. Ja, Die Chartisten
0: habe ich ja übrigens auch erwähnt in der Folge von, über Titschmarsch ah. mit dem mit dem Titchmarsch, der dann zurückkehrt, wo es ja dann auch eine Bewegung für ihn gegeben hat, die sich so orientiert haben an diesen Chartisten. Er <lacht> ähm, ah, heißt ja äh, nicht also Titchborn,
1: der heißt doch Titchborn,
0: oder? Titchborn, Titchmarsch, habe ich gesagt, ja, oder? Achso, ja, Ach so, ja Titchborn. Titchmarsch ist, glaube ich, dieser britische Gärtner. <lacht> da gibt es ja eine Sendung, wo er, wo, er über, wo er erzählt, wie man Sachen richtig anpflanzt. Habe ich ein paar Mal gesehen. Deswegen war er wahrscheinlich im Kopf. Titchborn, ja, natürlich. Wir sind viele von diesen Dingen, die du jetzt erzählt hast, die, die haben wir, weil wir ja schon einiges aus dem 19. Jahrhundert gemacht haben, die sind immer, sind oft irgendwo so ein bisschen am Rande vorkommen. Ja, das stimmt. Das ist ja. ganz lustig. Das ist ein Paradebeispiel für, okay, wenn wir hier diese Geschichten alle zusammennehmen und die Verknüpfungen wirklich herstellen können, dann haben wir tatsächlich sowas wie einen, wie einen Flickenteppich hier, der, der immer mehr Form annimmt. Ja, voll. Vielleicht auch noch was zu dieser grundsätzlich zu diesem Ding, dass man so sagt, ja, ähm, er war natürlich Unternehmer und so weiter und er hat äh, dann nicht die großen sozialen Reformen und so weiter hervorgebracht. Aber ich, äh, ich finde hier ist es natürlich schon auch sehr wichtig, immer wirklich drauf zu schauen, dass jetzt unabhängig davon, ob er groß, ähm, wie soll ich sagen, seine das gemacht hat, weil er seine große moralische Überzeugung gehabt hat oder weil er gedacht hat, gut, es ist besser für sein Unternehmen, wenn er zufriedene Arbeiterinnen und Arbeiter hat und keine Kinder ausbeutet und so weiter. Wichtig ist natürlich das Resultat hier, ja, würde ich sagen. Und da hat er ja offenbar schon was weitergebracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat, das kann man sagen, in jedem Fall die Arbeitsbedingungen massiv verbessert, also klar kann man jetzt sagen, er hat die Kinderarbeit nur eingeschränkt und nicht abgeschafft. Aber ähm, trotzdem war es eben so, dass er ähm, ja, insgesamt die Arbeitsbedingungen der Leute, die für ihn gearbeitet haben, deutlich verbessert hat. Ja, ja. Ich glaube, die Leute machen
0: sich dann oft zu wenig Gedanken darüber, was es tatsächlich bedeutet, zu jener Zeit so einen Standpunkt zu haben, der im Grund gegen alles geht, was 90 Prozent deiner, deiner Peers in diesem Umfeld eigentlich interessiert oder äh, wofür sie stehen. Ja.
1: Naja, voll. Ähm, dass er solche Experimente ähm, versucht, ist schon auch außergewöhnlich. Also, dass er auch ja, ähm, ja dann auch sein Geld in, in New Harmony investiert und der auch verliert. Also, der er ist schon auch ein Risiko eingegangen. Also, er ist jetzt schon ja, auch ja. einer gewesen, der es auch wirklich ernst gemeint hat.
0: Ja, ich meine, offenbar hat ihm die, die Tatsache, dass er einen Großteil seines Vermögens verloren hat. Jetzt das hat ihn dann ins Armenhaus gebracht, ja. wenn er mit 80 Jahren noch ähm, Leute empfangen hat für Vorlesungen, oder?
1: Ja, es war wohl so, dass äh, seine Söhne ihn dann finanziert haben im Alter. Hm. Ja, wie es auch sein
0: muss. <lacht> ja, das war mal so, oder? <lacht> richtig. Also zu jener Zeit vor allem. Sehr gut. Sehr schöne Geschichte, Daniel. Du, ähm, das ist so ein bisschen, ähm, ich, ich erkenne ein gewisses Muster. Okay. <lacht> äh, was, äh, was diese Geschichten von dir angeht, über, über Sozialreformen im England des 18. und 19. Jahrhunderts. Was wäre das Muster? Naja, dass du die machst.
1: <lacht> Ach so. so, ja, dass ich die Geschichte. Dass du dich
0: dafür interessierst.
1: Ähm, ja, also vor allen Dingen in der für ihn, weil ich äh, ihn, seit ich äh, ihn zum ersten Mal gehört habe ähm, in der Folge, ähm, was mal, das war die George Dates, genau, da dachte yeah. ich mir schon, äh, da habe ich ähm, nur von New Harmony gehört und dachte mir, das ist schon interessant, äh, mal zu hm. wissen, wie das ist, wenn jemand äh, einfach sagt, okay, ich probiere jetzt mal eine, eine andere Gesellschaft zu bauen. Ja, yeah.
0: hast du gedacht, muss ich bald mal eine Folge machen drüber und dann
1: drei Jahre später? Ja, <lacht> ganz genau. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, deshalb war es auch kein Hinweis, also falls du die Frage noch stellen mhm. wolltest. Nein. Ich habe ihn eben schon länger auf dem Zettel, äh, den äh, Owen. An äh, Literatur gibt es natürlich wahnsinnig viel aus England. Ähm, ich kann ein Buch von einem deutschen Autor empfehlen, das frei im Netz verfügbar ist, nämlich von Michael Brie, das Buch Wie der Sozialismus praktisch wurde. Robert Owen, Reformer, Visionär und Experimentator. Sehr gut. Gibt äh, einen ganz guten Überblick äh, über sein Leben und sein, äh, sein Werk. Großartig.
0: Ja gut, ähm, Daniel, ich danke dir für diese sehr spannende Geschichte, für dieses neuerliche äh, quasi Auffüllen dieses Flickenteppichs, auch für mich vor allem ähm, und natürlich auch für unser Publikum. Ähm, hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen oder würdest du sagen können, wir weitergehen zum Feedback-Hinweis-Blog? Gehen wir weiter zum feedback hinweis -Blog. gut Gut. Ähm, Feedback Hinweisblock. Wer uns Feedback schreiben will, kann das machen per E-Mail feedback@geschichte.fm, kann das auf unserer Website machen geschichte.fm, kann es auf Twitter machen, da haben wir einen Account, der heißt Geschichte FM. Dasselbe gilt für Facebook. Wer uns auf Spotify hört und ähm, uns bewerten will, kann uns dort mit Sternen bewerten, kann uns dort auch folgen. Und wer Reviews schreiben will über uns, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Das ist immer gut, weil das ähm, erhöht so ein bisschen unsere Sichtbarkeit. Ähm, kann es auch auf panoptikum.de machen oder grundsätzlich überall, wo Podcasts äh, zu bewerten sind.
1: Und wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für vier Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge jeden Mittwoch Vormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Andreas, Achim, Lisa, Thomas, Arno, Philipp, Michael, Oliver, Sebastian, Nils, Thomas, Tina, Dennis, Ralf, Jochen, Oliver, Christine, Stefan, Markus, Jan, Judith, Maximilian, Christoph, Edda, David, Urs, Dominik, Gero, Alexander, Mario, Flores, Laura, Paul, Martin, Jonas, Anke, Laura, Sarah, Fabian und Michael. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Richard, würde ich sagen.
0: <lacht> Daniel. Du klingst so erleichtert.
1: Ja, bin ich auch. Weißt du, so nach der Aufnahme denkt man sich, ach Gott sei Dank, jetzt muss ich nur noch schneiden und dann ist der Mittwoch gerettet.
0: Nur noch ungefähr sieben Stunden schneiden und dann, ja, aber das, dann haben wir wieder eine Folge.
1: Das Gute ist, da jetzt muss man nur noch Zeit drauf werfen. R Richtig. Der Inhalt ist passiert.
0: Das stimmt, das stimmt. Außer also du musst Sachen nachsprechen, wenn du bemerkst, es ist falsch ausgesprochen sind. <lacht> Nett, dass Sie das jemals gemacht haben. <lacht> Richtig. <lacht> <Aber>. <lacht> Gut, Daniel, ähm, ich danke dir sehr für deine Geschichte. Dann würde ich sagen, ähm, dann lassen wir doch dem einen das letzte Wort, der es immer hat bei uns.
1: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen
0: ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.